0: Poucos meses após o verão da T-Wave, o músico Chaz Bandwick lançou seu primeiro registro como Tori Moir. Causers of Disc chegou às lojas em janeiro de 2010, apesar de atrasado, se consolidou como um dos discos mais interessantes do gênero que ganhava bastante atenção dos blogs e sites da época, principalmente por sua proposta empoeirada e revisionista de diversos estilos que foram populares nos anos 80 como a produção que era nevoada, submersa, ensolarada e de outros tantos predicados que envolviam de alguma forma comparações com o verão, o registro era na verdade um reflexo da musicalidade absorvida por Chess durante sua infância. Bom, hoje eu tô aqui com Lucas Cassoli, produtor também do projeto Lohas, que eu sei que é um fã, conto Tomás desse disco. E aí Lucas, Poxa. como você tá?
1: Oi Nick, tudo bem? Muito obrigado pelo convite aí, sempre um, sempre um prazer ajudar aí a... Né, no, esse podcast muito foda mas além disso de poder fazer um fanservice de um cara que me <risos> engano muito então é, isso é uma oportunidade única muito obrigado
0: bom, eu quero começar perguntando como você conheceu esse disco? como ele chegou até você?
1: cara, o, esse disco do Tori ele é o primeiro né, dele mas ele foi um dos últimos que eu escutei né? acho que é, uma, é um daqueles casos quando você conhece o artista por um, por um disco mais recente aí você Começa Você volta a
0: escografia.
1: Exatamente, da onde que ele veio, né? Tipo, e foi isso, eu, eu conheci o Tori Moat, tipo, mais para frente, assim, ele já tava lançando aquele, ele tava com aquele projeto de música eletrônica Les Sims. e ele Sim. tinha aquele What For. Eu
0: acho que, que é ele... 2014,
1: 2015, por aí. Isso aí, é por aí. E aí, tipo, é, eu comecei a ir para trás, né? Mais para trás, aí é, Anything in Return, aquele é, Underneath the Pine. e aí que eu cheguei no cause of This. E foi uma, foi uma surpresa muito louca, porque é... Acho que eu percorri um caminho diferente, então eu meio que entendi de onde que ele veio, tipo... Você meio que reconhece a, a, aquela semente criativa lá. Tipo, meu, tem, tem tudo aqui, sabe? Tem um pouco de um disco que eu já escutei, você acaba fazendo umas relações. Mas foi... É assim que eu conheci, tipo, foi a... O
0: primeiro caminho disco que eu conheci. Que Exatamente. maluco isso. Nossa, pra mim... Eu conheci ele bem nesse fervo aí do... Da T-Wave, assim, que foi sempre tipo... Meu Deus, olha a T-Wave, um negócio super novo, mas ao mesmo tempo super velho, não sei o quê. E aí eu fiquei muito tempo nessa. E eu acho engraçado que ele foi, tipo... A, o verão ali da T-Wave foi em 2009, assim. É. E aí ele demorou um bom tempo ainda pra lançar o disco dele, assim. Foi tipo uns seis, sete meses depois que rolou tudo isso. Ele lança ali em janeiro esse primeiro disco. E... Eu acho que logo de cara eu não curti tanto, assim. Porque os, a outra galera, ele tava fazendo, tipo um som bem mais, tipo... veranístico, assim... o, o, o Tori A, acho que ele... ele não vai tanto para isso... ele tem um rolê mais dele, assim... tem até um rolê, tipo, muito mais... de hip-hop, soul e outras coisas... de outros estilos... que eu ele... Concordo. que, tipo, a outra galera não tava fazendo, na né? época eu falei, ah, não sei e tal... mas, por fim... Tori foi o que eu mais gostei... no geral, assim, tipo, de todo mundo... desse primeiro contato aí com a Team Wave... Foi o que eu mais achei legal, assim.
1: Eu acho que eu, uma das coisas fodas que você falou, né? Tipo, esse verão da, da, da T-Wave, né? Tem uma entrevista com o Chaz Bear, né? Antigo Chaz Bundy, que ele fala... Ele dá uma entrevista pra Red Bull. E ele fala muito desse começo dele, tipo, da carreira e tal. E aí o, o entrevistador propõe pra ele, fala assim, meu, eu quero que você ranqueie essas três expressões que já usaram pra definir o seu som. Em ordem da qual você acha mais ridícula. <risos> é, aí tem a Two né? Que eu acho que talvez seja uma das mais conhecidas Hypnagogic Pop Que é esse, esse é bem, bem <risos> E o outro é Eu não conhecia, era Glow-Fi Ah,
0: então, eu lembro disso, isso rolava bastante Na época 2010 ali
1: Isso, isso pra mim me remete muito a uma, a uma memória De Tumblr, sabe? Tipo, eu lembro que eu conhecia muita, muita Música pelo Tumblr e as pessoas Reblogavam essa estética T-Wave, é, que é uma coisa meio, tipo, chapada, chapadinha no verão, assim,
0: sabe? Pra mim, tem uma coisa que isso é uma semente do que vai virar o Vaporwave. Que é bem essa estética meio afundada, meio, tipo, on drugs, assim, sabe? De, de ser meio atrasado, meio, tipo, cheio de reverb, não sei o quê, cheio desses efeitos maluco. E acho que o Vaporwave vai surgir ali pro 2010, 2011, forte. Então acho que uma coisa meio que embriando a outra, assim, sabe?
1: Total, eu acho que tem muito a ver com é, gêneros que nasceram na internet. Eu Sim. acho que eles eles frequentaram tipo ambientes virtuais muito parecidos. Então tipo o Tory Moa, o, o Washed Out, o Neon Indian também tipo são todos meio que esferas virtuais muito parecidas. Assim. Então eu acho que acaba pegando também referências do Vaporwave, né? E todos todo aqueles aqueles gêneros muito, muito bons, Witch House, Cipang. E, e com certeza deve ter um monte, tipo, forchan dentro que a gente nunca, tipo,
0: não, não Coisas que só existiram na internet, basicamente, né? Porque tirando o, o Tormoia e o Washer Alto que se conheciam de verdade, ninguém ali fazia parte de uma cena, tipo, New India, Memory Tapes. Toda essa galera que era dita de uma cena ali se trombavam pela internet no máximo. Então, assim, nunca foi uma cena de verdade, foi só. Alguma forma dos blogs ali De colocar todo mundo numa patota E lançar junto e falar Tipo, olha só a coisa mais legal Que surgiu no momento Pra mim é muito isso a sensação 10 anos depois assim.
1: é, Realmente Eu acho que é um nome muito, tipo, muito Pensado no marketing assim. Você vende você a sensação de, de, é, de nostalgia De juventude De drogas e tipo, Portil Wave é um, é um conceito muito, muito bom Assim
0: e o Causes of This foi lançado ali em 4 de janeiro pelo selo Carpac Records, que era um, um selo grande pra época, assim. Entre os indies era, era um negócio bastante gigante, assim. Pra época ele ganhou alguns alguns reviews meio mistos, assim. Acho que nem todo mundo embarcou logo de cara, pelo menos nesse disco, assim. Inclusive o jornalista Joe Colley, da Pitchfork, ele fala que ele via o Chess muito mais como um produtor do que como um musicista, assim. Então... Ele achava muito mais interessante as camadas e tudo que ele produzia ali, do que propriamente a entrada vocal dele. De certa forma, eu acho que faz sentido. A gente vai comentar depois, mas ele em 2020, ele relançou o disco, mas só com as partes instrumentais. E elas me parecem muito mais legais hoje em dia. Assim, tipo, Ouvindo agora, me fez muito mais sentido esse lado sem a voz, do que com...
1: Eu acho que é, essa, o Causers of This é o primeiro disco dele e eu acho que é, é o que eu falei. Tipo, eu acho que dá pra perceber tipo, os elementos que...
0: O embrião das coisas, lá, né?
1: Exatamente. E, e é muito louco porque assim, a gente tá falando de uma obra que é muito diversa. Assim, o Chess fala, eu não gosto de fazer a mesma coisa toda vez. Então, um disco é, é mais acústico, outro disco é mais focado em house, outro disco é, é uma mixtape. Tipo, são, são sempre estéticas muito diferentes. E no geral, tipo... O Causes of Disease é, o, é o, o paciente zero, né? Tipo é o Marco é, tipo, o centro da epidemia. Tipo ela é de lá que tava toda tudo, tudo, lá, sabe?
0: Até porque ele é um disco muito diverso em si mesmo, assim. Ele vai para muita coisa, para muito lado Exatamente. diferente, assim.
1: Eu acho que isso tem um reflexo direto, tipo da, da forma como, a partir de sei lá do começo de 2010, assim, começa a ficar entre aspas né, acessível para o, o recorte, né? Por favor. Mas o, é, começa a ficar muito mais acessível produzir música. E as pessoas têm muito acesso à biblioteca de sample. É só você baixar um vídeo do YouTube, uma coisa
0: do YouTube. então é, Ainda mais pensando lá, né? Que tipo coisas são baratas. Sei lá, um Fruit Loops você baixa de graça na época. Também, então, assim, não era um super gasto.
1: Exatamente. E era muito mais fácil procurar músicas, procurar samples. Né? E esse, esse primeiro disco, ele é um grande cara, um grande caldeirão que você não sabe onde começa as coisas, nem onde termina. A voz, ela só dá uma, uma direção, uma, parece que ela dá uma conduzida, tipo, ó, oh, vem, vem por aqui, galera, tipo, mais ou menos por aqui. Só que é, eu acho que esse também foi o grande barato de lançar as faixas instrumentais. Não só desse, como ele lançou do, do Underneath the Pine, que também Sim. é muito foda. E aí você começa, tipo, pera, vamos, vamos tirar a voz aqui, vamos escutar o que, que tem por dentro. E aí que eu acho que é o grande, o grande barato do do Tori do Chess como um produtor, tipo, o cara pensa em tudo, sabe? Ele pensa não só, né? Ele, ele é um designer gráfico, né? De, de formação. Tem alguns documentários muito fodas dele na, é, no YouTube, mostrando o processo criativo dele. Então ele é um cara muito criativo. E, e isso, poxa, isso tá muito claro quando você escuta as músicas. Tipo, é o jeito como ele não, não tenta só pegar uma música. Um, um sample não é necessariamente aquilo que ele tá, por exemplo. Muitas vezes a gente ouve samples de hip hop, é, de jazz, né? E você sabe que é um sample de jazz. Você sabe que aquilo foi sampleado. Uhum. Ele não, ele parece que ele pega e fala assim, não, eu vou pegar um sample e eu quero fazer ele ser a base do, do meu timbre. Então, as possibilidades são infinitas, né? E eu acho que esse foi uma das coisas que mais me pegou. Como que ele é um cara que pesquisa timbre muito bem. Não são sonoridades, tipo comuns, não é? Tipo, ah, o que que tá bombando? O que que é o indie? Padrão do indie? É um arte que... Não, vou... O que que, o que que é possível? eu acho que tem muito a ver com esse lado criativo dele, né? Das, das artes. Galera da arte.
0: Até porque se você... Se for pegar as, as entrevistas da época, ele fala que a intenção original dele era lançar esse disco sem voz, assim. Tipo, não... Ele colocou a voz depois de tudo já formado, então... Eu acho que tem isso, assim. Eu, como o disco, a obra final já tava pronta, ele só acrescentou mais alguma coisa, eu acho que alguns timbres, algumas coisas assim, algumas frequências se batem quando você tem a voz e quando você limpa isso é muito mais rico, assim, aparece coisas que estavam lá no fundo, que você fala tipo, caralho, isso aqui, tipo principalmente umas coisas tipo Lissons, assim, que é uma música toda cortada toda esquisita, eu acho que ela brilha mais quando tá, tá sem voz, assim não sei, ela, ela me parece mais rica tendo menos, sabe
1: total, eu acho que é, é mais fácil você se perder na música. E, e acho que essa também é uma, da, uma das paradas maneiras. Tipo, você, você meio que deixar. Não tentar ficar... Você tenta entender a coisa, mas ao mesmo tempo você, você deixa, tipo, o Tori Moir te, te dar uma, uma tragada desse ambiente louco, sei lá. É, é uma experiência muito maluca escutar o Tori Moir.
0: Bom, vale a pena falar também que esse disco, por ele ser tão diverso e tal, o, o Chess na época falou que ele era tipo um vislubre da infância dele. Então, um jovem negro, americano e suburbano... De trazer várias das coisas que ele ouvia ali nos anos 90 e 80... Pra esse disco de uma forma muito nova e muito fresca, assim... Eu acho que o que mais chama atenção né, em todo esse movimento, 8-Wave... Principalmente no disco dele... É o frescor com que ele mistura todas essas coisas, assim... Eu acho que tem exatamente essa parada de do barateamento de se produzir música e de samplear coisas e tudo mais mas acho que tem uma parte de criação que é assim é, é uma coisa muito inimaginável assim, é, sei lá, você vai ver tem umas coisas tipo Paul's Boutique coisas muito mais antigas dos anos 90 que tinham essa parada do sample mas acho que ele leva pra um outro campo assim, de, de pegar as samples e torcer e transformar em outra coisa outra parada assim
1: é isso, é, é o o sample ele é só o primeiro impulso, né, tipo, da para você começar a moldar tipo, a sonoridade, as sonoridades desse, do, do disco assim. E eu concordo, cara. Eu acho que o, o barato dele, o barato desse disco é ele é um disco muito único dentro da carreira do Tony Moai, eu acho tipo, ele, ele. só ele soa desse jeito, né? E essa também sempre foi a intenção do Chess. Mas o que é legal é é ele ser se amontoado de coisa, tipo, o, que, o que muita gente, eu acho que nas resenhas da época falava de, é, ah, de ser confuso, de ser uma coisa é, mal mixada, né? O próprio Chester, um documentário que ele fala de, tipo, é, no começo a gente a gente a gente começa a fazer isso, né? Tipo, a gente comprime o som, a gente faz esses erros. Só que é aí que você, aí começa aquele debate, né? Tipo, é um erro, mas é uma estética que tipo é pautada nesse nessa supercompressão, por exemplo, né? E tem, Muitos momentos do Cause of This, que é... Você se sente meio claustrofóbico, né? Tipo, Sim. muita coisa acontecendo e tal. E, e a, além disso, ele, ele dá essa enxugada no som que fica um negócio muito mais ecoando na, to, na tua cabeça, não sei. Então é tipo, olha que doido, né? tipo É é muito mais fácil você experimentar com, com ferramentas quando fica mais acessível. Então parece que ele tem mais criatividade para é, tipo, O que, que dá para fazer com esses samples, né? Não só usar a, a célula... Tipo, ah, isso aqui e ficar repetindo com uma batida.
0: É, então, eu acho que não é exatamente um erro, assim, é ele experimentando, sabe, tipo... É, é, é difícil você, em arte, falar, tipo, ah, isso aqui é errado, sabe, tipo...
1: Exatamente, é tipo
0: Ele brincando que... e expandindo o que ele conseguia fazer ou não. E acho que também tem uma coisa que você falou, né, que esse disco é muito único e tal, e é mesmo, porque nos próximos discos ele já pensa em uma coisa que é possível de tocar ao vivo, assim. Porque esse primeiro disco, quando ele foi transportar pro ao vivo, que ele falou que curtiu pra caralho não sei o quê, tocar e tudo mais, é... era muito difícil. Porque como você tinha todas as bases, tudo feito né, via computador, era difícil você soltar a base e cantar em cima. E aí se você queria fazer alguma jam ou mudar alguma coisa no meio do caminho, essa parte de transportar isso pro ao vivo era cagado, assim, era estranho. Então, pros próximos discos, ele já pensa numa coisa, mas, tipo, ah, batida, vão de bateria, vão colocar um teclado ao vivo, não sei o quê. Não era só, tipo, soltar a base e vai cantar, sabe?
1: Sim, eu acho que é, 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 esse é um bom jeito de, de ver, tipo, a obra dele, porque ele começa ele começa justamente disso, né, tipo, eu acho que do... que hoje chama Bedroom Pop, né, mas, tipo, ele, o computador dele lá, meio que tentando dá uma polida nesse, nessa sonoridade que é que ele tá querendo, e aí que ele começa, tipo, realmente ir, ir fazer banda tal, tanto que, tipo, assim, não, parece cada cada disco é muito diferente, mas tem uma... Esse, entre o segundo e o terceiro, que eu acho que é o Anything in Return, o Underneath Fine, e depois o Anything in Return. Ele fica um tempo nessa sonoridade, tipo, meio psicodélica, meio, mais enxuta, né, então...
0: É, Muito ele vai legal. quase para um soul funk, assim, no, nesse disco, no terceiro de 2013, assim, então... É verdade, ele, ele... É uma coisa, tipo, mais diferente, assim, tipo, já tem um embrião ali, mas ele tá indo para outro caminho.
1: E isso que é bacana também, tipo, é, Você não sabe para onde que vai a obra dele, né? tipo, você não sabe o que que ele vai querer. Por exemplo, ele lançou o disco, o último disco dele, eu acho que esse ano, se não me engano. O marral O Mahal, o é e ele falou que o disco, esse disco ele tava pronto, né, porque ele compôs um, um outro, que eu não me lembro agora qual que é, então quantos discos esse cara tá produzindo ao mesmo tempo né, parece que o Tony Moai é só um, dá uma um frame assim, e você dá umas piadas assim tipo, uma é. coisa que na cabeça daquele cara e eu, eu acho foda demais, foda demais
0: é, Outra coisa que vale a pena falar, que você já tocou, né, é que ele é designer de formação, então ele faz todas as capas, todos os clipes e tudo mais. Então, eu acho que é isso, assim. Ele tem a visão muito geral da obra dele, do que ele quer e do que ele pretende. Essa eu acho a pior capa dele, na real, mas... Eu acho que, de certa forma, aponta porque é o disco, assim, que é... Perto das coisas do da T-Wave, ele é um tom muito mais abaixo, assim, tipo, digo... Ele não é tão festivo, ele não é tão ensolarado, ele é uma coisa mais... Tipo, luz apagada, fim de tarde... E ele tem esse recorte meio maluco, tem esses filtros meio maluco. Então acho que é isso, assim. Casa bem com, com a proposta do que é o disco.
1: Nossa, eu fui até ver aqui a capa que eu, que eu tinha esquecido, essa capa verde, né? Esses recortes. É, é, é até engraçado o que você falou, né? Porque, tipo, você fala o, o, o verão da T-Wave, né? Que foi um movimento meio universitário, que teve galera de várias faculdades também. Tem uma entrevista, na, nessa mesma entrevista que eu falei, o, o Chaz ele fala um negócio muito foda que. A cidade onde ele cresceu é uma cidade que não tinha nada o que fazer, né? Uhum. Tipo, era uma, era uma cidade universitária que ficava morta no verão, assim, tipo. Então, é muito legal que você falou que, tipo, ele é um disco um pouco mais pra baixo em termos de... mais fechado, sei lá, mais introspectivo, não sei qual a palavra. Não, não é tão ensolarado, assim, né? Digamos. E aí dá pra fazer, você fica pensando, pô, o Chess ele todo mundo no verão, tipo, faculdade, rua Ru, Summer Vibes, postando foto no Tumblr, nessa época. <risos> que a gente fazia em 2009. O Chess tava no quarto dele, sabe? E aí eu acho que a capa também tem um pouco a ver com isso, né? Bem, um pouquinho mais escura, mais confusa. Ele tava, meu, lá perdido no meio dos sons, nerdão de música. E aí saiu, saiu isso, né?
0: É, e também ele conta que esse disco foi feito após um término de namoro, né? Então, Ih, rapaz, aí é, é... Esse, esse pé na bunda, acho que deixa a gente um pouco mais introspectivo, né? Então, faz sentido ser, ser um pouco mais, mais pra baixo ali.
1: Deixa, deixa o menino sofrer, né?
0: É <risos> Outra coisa que talvez valha a pena dizer é que ali pra época muitas das críticas pegavam no pé, assim, de tipo de ser uma coisa muito nostálgica de não ter frescor algum e não sei o que mas puta, eu, eu discordo bastante, assim, acho que na época talvez eu até pensasse da mesma forma exatamente por ler esses veículos e falar só concordar e falar meu Deus, é verdade, mas eu não sei, hoje em dia eu vejo um frescor muito grande em tudo, tudo que ele fez ali porque é uma mistura muito louca, assim. Ele não pega só coisa do passado. Ele... Ali, na época, ele tá dialogando com, sei lá... Muito do hip-hop que... Que era feito na época e que seria feito no futuro. É... Muito da produção dele, acho que... Despertou esse... Essa coisa do faça você mesmo e muita gente do bedroom pop. E não só para essa coisa... Meio... Pop lo-fi, assim... tal Mas para Pra essa produção... Semi-eletrônica, para muitas outras coisas. Então... Sim. vendo hoje em dia, 10 anos depois, acho que eu discordo bastante dessas primeiras impressões desse disco.
1: Não, total eu, eu não sei eu tenho a impressão que o, o Tony Moa sempre te, teve uma coisa que eu acho muito foda, que é uma coisa que eu também vejo no JMXX, que é o o jeito como ele remodela o sample, né? o jeito como ele não copia, como ele, ele estiliza a coisa, e, e sempre me parece quando, quando um produtor faz isso, quando ele dá uma uma, uma textura, alguma coisa. Ele dá uma, uma ressignificada lá na coisa que é como se ele estivesse ouvindo as coisas na cabeça dele, sabe? E, principalmente, pelo trampo do Tori Moacê audiovisual, acho que fica mais claro ainda, sabe? Ele ele ouve esse negócio, ele 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 interpreta isso e aí o que ele traz para ouvinte é isso. Ó, é isso aqui que está passando na minha cabeça. E é isso. Ele, ele como artista né multidisciplinar, prestando atenção em muita coisa, ao mesmo tempo Pô, é, é aquele filme, né, que ser, é tudo ao mesmo, ao mesmo tempo, sim, toda sim. hora, uhul, isso aí, <risos> é, é, eu acho que seria uma ótima trilha sonora, porque, cara, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, e ele fala muito, né, das, das críticas, falam, ah, isso é um negócio nostálgico, e, assim, vamos supor, ele, ele era jovem na né, época, vai ter uns 20 anos, a nostalgia seria o que é a época da escola dele. E aí parece que tipo, ele, ele retoma uma época que você pensa muita coisa ao mesmo tempo, você não sabe o que está acontecendo, mas faz sentido de alguma forma. Então é, é, uma, é uma bagunçona, uma baguncinha que faz sentido, assim, de alguma forma.
0: Bom, agora vamos para um momento um pouquinho difícil aqui, que é escolher a faixa favorita. Olha,
1: eu provavelmente vou... Acho que eu vou de, de blessa mesmo porque... É...
0: abertura do álbum.
1: Porque, exatamente, eu acho que é exatamente por isso, sabe? Tipo, é a, a primeira vez que eu escutei, tipo, é, é, uma música muito, é uma música muito boa, uma primeira música muito boa. Porque ela introduz, assim, bem aos poucos, o, as, as vozes do Chess estão lá, tipo, principalmente na versão instrumental, dá pra ver que ainda tá lá, mas usado como instrumento. Então, é, eu acho que é um jeito gradual dele te, de começar a te chamar pro disco, sabe? Tipo, Ó, oh, aqui vai, vai começando aqui um pouco tal, gradualmente aí quando você vê, você tá na loucura dele. Então, essa eu acho que é a, é a mais mais.
0: O que, que você mais? Você dá, dá de destaque do disco?
1: Eu acho que tá lá, Mac.
0: tá Não, você, lá, Mac. Essa é boa pra caralho, puta que pariu.
1: Essa aí eu acho que foi um. Não sei, se é, eu acho que aí entra muito da minha experiência nostálgica, né? De ah, é aquela é. É <risos> né? mas a Talama que ela era um grande, era, acho que é um dos, um dos carros chefes dele, né, tipo, era porra, foi um, dos, um é, dos singles foi um, foi um grande né?
0: single desse disco, disco assim.
1: o grande single, né, então tipo, ele, ele é meio que ele sintetiza uma coisa nostálgica, assim pra mim de uma forma, mas eu acho que de forma geral, todas as músicas são boas, mas essas duas talvez sejam bons, onde, onde o Chess falou assim, ó, aqui ó eu vou, vou concentrar o meu suco de de nostalgia, psicodemia, design gráfico <risos> e tudo mais.
0: É, pra mim, eu gosto muito da, da dobradinha do Freak Love e Talamak, que elas meio que se juntam, assim, de alguma forma maluca, elas parecem uma música só em, em duas partes, assim, e, puta, é muito bom, assim, é... De fato, a Talamac pra mim é, assim, o, o ponto alto do disco, onde fica, tipo, super dançante, assim, aí sim eu vejo essa parte da T Wave, sabe, de... De, tipo, verão, sol, uhul, vamos lá, curtir. Uhum. E, puta, maravilhoso. E acho que outra, outro destaque que eu dou aqui é a Lissons, que é a faixa 4. Essa é a mais maluca do disco, assim, é... É onde ele põe tudo de uma vez e fala, tipo, caralho, não tô entendendo porra nenhuma, ainda mais na versão com voz. Mas, ao mesmo tempo, assim que você entra nesse... Nesse rolê, assim, nessa, na vibe dessa música, fala, tipo, caralho, que foda, não sei o quê. Sabe, de... De, é disso, assim, de ter muita coisa acontecendo, mas quando você entra no ritmo, quando você pega o, o groove, eles fala, tipo, isso aqui é, é muito legal, tipo, ele tá muito à frente do, do tempo dele fazendo isso aqui, sabe?
1: É, parece que, tipo, aos poucos ele vai fazendo sentido, assim. tipo Primeiro você dá uma estranhada e aí você começa, tipo, ver que... Você começa a enxergar as coisas que tá acontecendo, tipo, é... Essa relação de ficar, tipo, espantado e depois, tipo, você meio que vai e volta, assim, que que meio que deixa você, você mergulhando no disco né?
0: totalmente. Oh, exatamente. Bom, vamos para a parte finaleiras aqui do programa. É, vamos dar uma nota e defender o TCC, o porquê da nota. Que nota que você dá para esse disco? Ai, meu Deus, gente, notas. Eu tenho,
1: <risos> tenho tantos tanto preconceitos com nota, mas eu entendo. Olha, cara, vamos pensar. Eu acho que em se tratando de a gente analisando o disco agora, tipo, é, 12, anos de, 12, é, 12 anos depois do lançamento dele, ele ele não é só um disco que tipo passou batidas, sabe? tipo ele, ele ele teve certa influência e principalmente na forma também como o indie se apropriou de certas coisas da eletrônica, assim, começou a começou a fazer menos sentido ter tipo, esse nome de indie eletrônica, porque o Tony Moai, ele é as duas coisas, então eu acho que ele por si só, ele é bastante, influ ele influenciou bastante, gente. Eu daria um 9, assim, acho que muito provavelmente um 9 para cima, é, justamente porque, assim, é, é difícil falar, de tipo, pai ah, é porque o trabalho dele não tava ainda maduro, né? E ainda mais tratando em, em termos de Tori quando que o trabalho dele não está maduro, né? Parece que são safras diferentes que ele pega, são lugares diferentes, né? Mas o eu acho que eu daria uma nota 9, assim, realmente, Justamente pelo impacto que ele tem, porque ele, ele quebra barreiras, né? ele quebra barreiras, une todos os povos como o
0: Nirvana fez. É bem isso mesmo. Cara, eu, eu dou duas notas, na verdade. Eu vou dar oito pro primeiro. Eu acho que a voz ali, tipo principalmente por ser o primeiro disco dele e tudo mais, ele ainda tá muito curto no uso da voz. Assim. Eu não digo nem a parte da produção, que eu acho realmente impecável. Tudo que ele faz, ele tem muito propósito e tudo mais. Mas eu acho que... A voz dele ainda tá bem limitada... E o jeito que ele usa a voz e tal... Então... Pra esse disco eu dou um nota 8... Já pra versão de 2020... Um 9 também... Que... Acho que saindo essa camada de voz... A gente consegue... Ver muito mais coisa e tal... E fora isso... Acho que eu concordo tudo com... Com o que você falou assim... De... De ser um disco seminal... Não só por essa t Wave... Que morreu dois anos depois... Que ninguém mais ligava... Mas... Pra como... Pra como foi apropriado esse jeito de produzir música, assim, de exatamente quebrar a barreira entre. entre o índio, a eletrônica e. enfim. Uhum.
1: Pô, você falou que, ni que ninguém mais liga, pô, ano na minha vida, pelo amor de Deus, cara.
0: Não...
1: <risos> menos prédios <morri. risos>
0: Traiu o movimento. É, é... Não, mas, mas é verdade, Traiu assim. Como coesão, como coisa, o negócio morreu. Artistas continuaram, fizeram coisas muito legais mas acho que da Two wave mesmo durou três anos ali
1: isso, isso diz muito do, da, da sonoridade esse negócio de tipo juventude esse negócio de ah usar drogas e tipo é um negócio muito psicodélico né tipo, é um é um novo eu eu acho muito que é um hip eletrônico assim sabe uma coisa muito universitária juventude é, cores fortes sensações sei lá e eu acho que isso tem a ver com, com com isso que você
0: falou, de alguma forma, assim. É, sim, querendo ou não, essa vibe vai ser usada pelo, sei lá, também, Pala depois, mas, enfim, isso legal. é papo outro dia. Bom, a gente finaliza por aqui, cassoli muito obrigado por esse papo, foi muito legal. Deixa suas, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, conta mais sobre o seu projeto também, de música. Pô, aí eu
1: fico, fico tímido. <risos> Bom, é, meu Instagram é LucasSoli, né, com dois S aqui. E eu tenho meu, meu Projetinho, que eu faço minhas Músicas também, tal qual O Chess, no quarto dele De boinhas, assim, meus beats Remixei uma música deles é, Pô, se alguém quiser conhecer Se quiser ouvir, ou produzir ou trocar ideias É, é arroba l o -H -A -S. Music.
0: Inclusive você ouve há muito tempo A música do Cassoli Durante nossos programas... Porque boa parte do, das músicas... É, dos BGs que a gente tem... Vieram do Cassole, Então assim... Vocês vão ver mesmo sem querer... Oh,
1: grande honra ter minhas, minhas trilhas... Um monstro <risos> sagrado... Comunicação...
0: Bom... E eu sou a, Robo, a Silva E Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast... Vamos falar sobre música... Para ter acesso a esse e outros programas exclusivos... Lançado com muita antecedência... Apoia a gente em padrimcombr podcastvfsm. E tem acesso também ao nosso grupo fechado para assinantes. Até a próxima!